0: Economia na sua vida As vendas de veículos tiveram em abril alta de 9,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado Apesar do crescimento, o mercado segue em ritmo que frustra a indústria E faz as montadoras segurarem a produção na tentativa de evitar um grande acúmulo de estoque
1: Segundo a FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o resultado do primeiro quadrimestre deste ano está 24,7% abaixo do período antes da pandemia. E é sobre este assunto que nós conversamos agora com o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Curado. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, bom dia. Professor, vamos
0: começar a nossa entrevista, né, tentando esclarecer para os nossos ouvintes quais os motivos dessas vendas estarem nesse ritmo lento.
2: Olha, tem dois, dois motivos principais, talvez, tá? um do lado da oferta e o outro do lado da demanda, uhum. né. Do lado da oferta, o problema é que o preço do automóvel ficou muito caro, né, o custo de produzir automóvel subiu muito, até por conta do que a gente teve ali na pandemia ainda, né, de você ter uma série de cadeias de produção, de, de insumos uhum. de automóveis que ficaram mais caros e que continuam ainda é, com ajustes na produção. A parte, por exemplo, de semicondutores, que é uma parte muito importante hoje de qualquer automóvel, ela continua ainda muito cara e ainda com escassez de oferta. Né? Então, tem um problema que a gente diz desse lado dos produtores, né, de uma desarticulação de cadeias produtivas, China, até algum tempo atrás, ainda continuava, até alguns meses atrás, continuava com a política muito restritiva, né, em relação à Covid, né, e com isso ainda paralisava a produção em alguns momentos, e isso é um problema, né, do ponto de vista global, porque é um grande fornecedor em sumo global. Então, isso do lado da oferta, né, é um carro mais caro, todo mundo percebeu que os carros subiram demais, né, virou um artigo de alto luxo. E a outra coisa, o outro, outro lado é o lado da demanda, né, o automóvel é um bem que a maioria da população, ele necessita de crédito, né? Ele é financiado. E com o crédito caro, né? com taxas de juros altas, muito altas nos últimos anos, eh, isso torna o crédito muito caro, isso torna o financiamento do automóvel muito caro, né? Além disso, você tem o mercado de trabalho que também a economia não está crescendo, né? Então, a economia do país sem, sem crescimento, né? a gente tem uma situação em que a renda dos trabalhadores não sobe, que você tem uma dificuldade né, de aquisição de bens de mais alto valor. Eu acho que essa soma de fatores explica um pouco essa frustração das expectativas no mercado de automóveis.
1: Uhum. Existe a possibilidade, professor, das vendas ganharem um novo fôlego ou elas devem seguir nesse ritmo aí mais lento?
2: Eu acho que depende do que acontecer com esses dois fatores. É a redução de custo de produção, ela é um pouco mais limitada. Né? A gente provavelmente não tenha preços caindo de uma forma muito drástica, como se imaginou, como os analistas imaginaram. Deve existir sim uma redução em termos reais dos preços dos automóveis ao longo dos, outros, dos próximos anos, por conta desse aumento exagerado que a gente teve também né, no, na pandemia, na pós-pandemia, e do ponto de vista interno, a gente tem que pensar como é que vai ficar a economia. A economia brasileira uhum. esse ano não aponta para um crescimento muito alto. né? Então a renda do trabalhador ela não está crescendo e a gente tem uma taxa de juros muito alta também. né? Ontem o Banco Central manteve a taxa de juros em 13%, 65%, o que é uma taxa de juros das maiores, se não a maior do mundo em termos reais, e isso acaba freando o crédito. Então se os juros caírem, né? se a economia melhorar, se a renda do trabalhador melhorar, e do lado da indústria, se ela conseguir ofertar um produto um pouco mais barato, né, isso também, isso também ajuda. E também uma questão estratégia da indústria, né, eles focaram agora nos mercados é, com maior markup, com maior retorno para a indústria, né, que são carros de maior valor agregado. Mas não existe mais praticamente no mercado o carro popular, como existia lá há 10, 15 anos atrás, né?
0: É, era justamente isso que, que a gente estava comentando aqui e ia, ia perguntar para o senhor, né? essa questão de, desses carros populares que hoje né, não, a, não atingem, não chegam, a está tá tudo superior a 60 mil reais, né? qual que é a explicação para esse aumento? Né? O senhor já falou dessa questão de algumas questões, mas em tese né, deveria uh, se manter né, um, um, um patamar para esse público que... que... Buscava um carro mais acessível, né?
2: É, isso foi uma estratégia. Isso tem a ver com essa questão que eu falei antes. Eu imagino, eu entendo assim, que o custo subiu para todos os automóveis, né? Por conta do que aconteceu com essa cadeia de produção, né? Que teve problemas durante a pandemia e que continua agora se re restabelecendo. Mas também tem um outro fator que é a estratégia, né? Que as empresas uh, do setor seguiram, né? Claramente elas uh, focaram. Em, imóveis, em, imóveis, perdão, em, em em automóveis de mais alto valor, porque o retorno para eles por unidade acaba sendo maior. A taxa de lucro que eles têm, o retorno que eles têm do, do investimento, né? produzindo automóveis de mais alto valor, eles acabam por unidade tendo um retorno melhor. Então, veja, eles acabaram abdicando um pouco dessa faixa mais popular, né? os automóveis que antes eram populares, eles foram recebendo é, melhorias e avanços também, que tornou esses carros, acabou tornando esses carros mais caros, mas também tem uma estratégia. E a gente também tem que pensar o seguinte, há uma mudança também nesse mercado muito forte. Nós temos uma situação hoje em que é, as questões de mobilidade elas ganharam uma outra, um outro perfil. Né? É, as famílias hoje... Uma família que antes, né, de repente, tinha necessidade de ter dois automóveis, hoje ela pode, de repente, ter um automóvel e usar, de repente, esses aplicativos para um deslocamento mais pontual. Então, você tem uma mudança também de perfil no mercado de mobilidade. Né? A gente tem uma necessidade também de uma mobilidade um pouco mais inteligente, né? um pouco mais, é, menos individual e mais coletiva, mas no caso específico dos automóveis, que a gente sente, que a gente percebe que há uma mudança, inclusive nas empresas também, que já começam a pensar no, no modelo de negócios deles, né? Afinal de contas, é, a gente vê algumas iniciativas aí em que você começa a ter, a, a, não mais a venda do automóvel, mas o aluguel do automóvel, porque as pessoas não precisam ter a propriedade do bem em si. Não é isso que importa tanto, importa ter a mobilidade, ter a possibilidade de uso. Então, é um mercado que está passando por mudanças também, a gente não pode esquecer disso por conta das transformações que a gente tem na sociedade que são contínuas. Né? Uhum.
1: E professor, qual a sua dica para quem está ouvindo a gente e que quer comprar o carro, quer trocar né? o veículo, está pensando no que fazer, é, investir num novo ou num seminovo? troca agora, espera essa, ter alguma mudança, sentir alguma mudança, sei lá, se baixar o dólar, né, essa, baixa, essa queda na cotação do dólar, talvez uma retomada aí na produção de semicondutores, alguma expectativa, alguma estimativa disso mudar? É a hora de trocar de carro?
2: Olha, é, a primeira conta que eu acho que a pessoa precisa fazer hoje, uma a dica, seria pensar muito bem se ela precisa adquirir um automóvel se ela não pode ter outras formas de mobilidade né, é, que lhe supram a necessidade. Mas supondo que ela chegou à conclusão de que ela precisa do automóvel, eu diria que esperar um pouco é, é uma estratégia assim, porque há uma tendência de queda dos preços é, dos automóveis para o segundo, segundo semestre. Eu não acredito que seja nada tão significativo como algumas expectativas aí acabaram sendo formuladas no ano passado, mas eu acho que sim, há uma tendência de baixa, né? é, especialmente no mercado de seminovos, que sofreu uma valorização absurda nos últimos dois anos e que deve ter um ajuste de preço, sim, é, ao longo desse ano. Então, se puder aguardar um pouco, evidentemente aguarde. Agora, se não puder aguardar, a ideia é que use o mínimo possível de financiamento com juros altos. Uhum. Né? Tente... É, promoções que muitas vezes são feitas para modelos específicos com juros baixos ou a tal taxa de juros zero, que na verdade nunca é zero, né é sempre alguma coisinha. <risos> Mas é, ficar atento a essas condições de financiamento a essas promoções seria uma outra dica que existe sim, porque alguns modelos acabam tendo menos demanda e as, as montadoras acabam utilizando uma estratégia mais agressiva de preço ou de condições de financiamento para
0: esses, esses automóveis. Tá certo. Professor, nós agradecemos a participação do senhor aqui no Jornal da Educativa, os esclarecimentos aos nossos ouvintes. Uma ótima quinta-feira para o senhor e até a próxima.
2: Obrigado, eu que agradeço. Tchau
0: tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Nós conversamos com o um professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Curado que falou para a gente aí, né, sobre a venda de veículos. Então fica aí a dica, né, gente? Esperar um pouquinho mais, quem sabe, né, consegue economizar um pouquinho é. ou, né, deixar essa diferença para investir aí num veículo um pouquinho melhor também. Fica a dica.